0: С
1: СБС на български. На
0: Пламен в неделя са петите поред за две години парламентарни избори в България. Ще се отразят ли на резултата от тях мерките по затваряне на училища? свързани с получените бомбени заплахи през изминалата седмица. Все пак, гласуването става основно в училищни сгради.
1: А всички се надяват да не се отразят негативно, чили защото очакваната избирателна активност без това е доста ниска, вероятно под 40 на 100. Кой обаче може да прогнозира, дали и доколко ще се оплашат хората? Все пак, живеем в тревожни времена и близо до нас се води война.
0: А разбрали се вече откъде дойдоха тези бомбени заплахи?
1: Вови се разследване, но вече е ясно, че източника е извън България. Служебният вътрешен министр Иван Демерциев признат, че основното подозрение към руска хакерска група. Руското посолство в София реагира като ожилено и отрече, макар че да отриташ подозрението, като такова е глупа подход. Но още по-глупаво беше, че след руската реакция министър Тенеджив също се отрече от думите си, макар всички преди това да ги чуха. И макар да има признаци, че подозрението за руска връзка звучи обосновано. Един показател, например, за това е масирания характер на атаката. С бомби бяха сплашени стотици български училища едновременно в цялата страна. Това не е по силите на. Ученик или група ученици, които искат ден повече вакансия. А и отговора на класическия, в подобен случай въпрос, кой има интерес от бомбилите за плахи е също сочи към Москва.
0: И все пак, какъв е руският интерес в случая?
1: Руският интерес тук в България отдавна е ясен. Да се поддържа постоянен хаос. А какъв по-добър начин, точно в момента от това да провалиш поредните извънредни избори и да държиш възможно най-дълго в максимално напрежение. Без работещ парламент, без работещо редовно правителство. И в същото време начало с президент, който през служебния кабинет практически е узурпирал цялата власт и вече дори не крие, че работи именно за руския, не за българския. Какво остава за общия европейски интерес?
0: Добре, все пак да кажем, заплахите са само заплахи. И въпреки, че реално бяха затворени доста училища за проверка, Бомби реално няма. Има ли друг вид, да ги наречем бомби, обаче по отношение на очакваните изборни резултати в неделя?
1: Два дни преди изборния ден нагласите отчитани от сучилозите са същите като месец по-рано, например. Последното проучване на агенция MarketLinks тази седмица само утвърждава това. Отчита се почти равен резултат между водещите коалиции продължаване на промяната Демократична България от една страна и Герб 50 от друга. Разликата е около процент, т.е. в рамките на статистическата грешка, като леката преднина е за продължаване промяната и Демократична България. Вероятно, така и ще стане наистина. Няма време за сериозно обратно. На трета позиция са ДПС с 13,6 подкрепа на четвърта възраждане с 11,4 и последната пета партия, която влиза в парламента за сега е Българската социалистическа партия с 7,3 от гласовете. Според Маркетлим, извън 4% от бариера с основните възможни кандидати да е прескочат. Коалиция Левицата и партията има такъв народ.
0: Резултатите подказват отговор, но съм все пак длъжна да попитам. Означава ли тази конфигурация, че утрешното Народно събрание ще може да излъчи редовен кабинет?
1: Права си, Филип, подсказвам от резултатите отговор има и то е не. Заради много фактори, включително голямата лична нетърпимост между лидерите, поне на две водищни информации, но и не само между тях. Редовен кабинет не може да бъде създаден. Имам предвид нито коалиционен. Единственото, което може да се направи в случая е, е евентуално правителство на мълцинство, било на продължаване на промяната Демократична България, било на Герб 70 Както каза в септемвришния премьер Иван Коздов, обаче само в рамките на месец подобно правителство ще бъде сдъвкано и от парламента, така че то практически няма хоризонта развитие.
0: Пламен заради изявлението на Христо Иванов, лидер на Демократична България, някои заговориха за опцията в утрешният парламент преди създаването на кабинет да се намери тъй нареченото конституционно мнозинство с идеята за съдебна реформа чрез промяна на конституцията, а после на тази база да се мисли и за кабинет. Възможно ли е това?
1: Това е прекалено сложена конструкция или която струва се, ще си остане чисто теоретична. Та логика в нея има, защото това е скритата форма да се говори за единствената реалистична възможност в момента. Съвместно управление на възещите две коалиции, продължава на промяната и демократична България и КРП-70. Круз явна или скрита е подкрепа от страна на движението за права и съвъзможност е единствената възможност за управление с силна парламентарна подкрепа, което да ни отърве от Руман Равев като узортатор на властта, а от там да отхвърли налагането на руския и да се придържа към реализацията на българския и европейски интерес. При паниканък е, че конституционната реформа е тема, която може да се точи години в парламент, а време няма. Няма кой да чака партиите първо да се разберат за съдебната реформа а има и други сфери, които искат промяна в Конституцията, после да предприемат реалните стъпки за такива промени, това да доведе до, ако не до сближаването, то поне до някакво взаимно разбиране между партийните лидери и чак тогава те да помислят да управляват заедно. Да Абсурд. Ако ще правят нещо, трябва да го правят сега в движение, но поне доколкото е известно, никакви потопи стъпки няма, те не бяха направени по време на предизборната кампания, не се правят и в момента.
0: Пламен, на два пъти вече споменаваш Румен Радев като узурпатор на властта. Доколко е точно това описание на нещата?
1: Не знам филикак, по друг начин може да се нарече човек, който упражнява цялата изпълнителна власт в България, без по Конституция да има дори минимално право за това. Прави го чрез служебния кабинет, а самия служебен кабинет е под на политически хаос, като президент. Определенето на Радев като узурпатор не е ново. То вече е масово описание на ситуацията, както от независими наблюдатели, така и от партийни лидери. Тори във сряда Александър Маринов, сивия кардинал на Радев, опита лично да опровергая обвинението в узурпация. Не, не успя, защото половина не се спира с думи, а и защото обвинението не е измислено а реално. Но фактът, че всички знаят какво прави Ирона Радев, не го спира да го прави. Той спокойно се управлява, без конституция да има право на това. Макар, че ако трябва да сме точни, управлява не съвсем спокойно, а доста изнервено. Явно добре знае, че търцува поръба на политическия връзнак.
0: Това бяха политически акценти на седмицата, представени от Пламен Азенов.